0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Anstiftung zur Heiterkeit Kulturgeschichte des Humors in Deutschland Zweiter Teil von Ralf Beiderkellen und Christian Bernd
1: Meine Damen und Herren, es muss in der Bundesrepublik bestürzen, dass der deutsche Humor als Qualitätserzeugnis, einst auf dem Weltmarkt führend, heute kaum 0,02 Prozent der Exportquote ausmacht.
2: Die Witze bei uns waren versteckt. Und je versteckter, desto schöner.
1: 18,6 Prozentige Steigerung des Humorkonsums in Baden-Württemberg, 21,2 Prozent in Rheinland-Pfalz gegenüber 1928. Unter dieser Zahl sind Witze über sexuelle Dinge und die Berliner Mauer nicht mit einbegriffen.
3: Deutscher Humor zielt immer ein bisschen nach oben. Der Witz muss oben landen im Sinne der Qualität des Inhalts. Am besten.
1: Nicht zuletzt auch besteht die Regierung der Vereinigten Staaten im laufenden Wirtschaftsjahr auf der Abnahme von rund 3800 veralteten US-Witzen. Wo bleibt da Humor? Wo bleibt da Humor?
4: 1945. Der Krieg ist aus. Schluss mit lustig war vorher schon. Jetzt will man neu anfangen und auch mal wieder lachen. Zu den überlebenden Humorschaffenden ohne Nazi-Vergangenheit zählt Werner Fink. Ihn hatten seine Witze gegen den Nationalsozialismus KZ und Einsatz an der Ostfront eingebracht. Nach dem Krieg verarbeitet er diese Erfahrungen humorvoll. Was bleibt dem alten Narren schon übrig? Seine Programme tragen Titel wie Der brave Soldat schweigt oder Sein Kampf. Untertitel Bewältigte Befangenheit.
2: Ich habe eine
0: richtige Angst gehabt. Ich dachte, um Gottes Willen, wie wird das endlich werden? Wenn ich natürlich das äh, damals schon gewusst hätte, was man also heute weiß, dass das alles nur Mitläufer
4: waren. <lacht> Und dann ist da die nächste Generation.
3: Überleg dir mal, wenn das die Soldaten hören, ja? Eben kommen sie von der HKL, von der Hauptkampflinie zurück, haben Tee gefasst, Verpflegung gefasst, ihren Schnaps, ihre, ihre Zigaretten, kommen ins Zelt oder in den Saal und hören den Witz, Herr Hauptmann, ich habe zehn Gefangene gemacht, ja, bringen sie doch her, geht nicht, die halten mich fest. Kannst du dir vorstellen, fünf Minuten haben sie getobt über den Witz. Ehrlich. Und draußen haben sie ihn erlebt und haben ihn gar nicht wahrgenommen, in dem Sinne so,
4: sagen wir mal, ja. Wolfgang Neuss lernt quasi im Schützengraben das Handwerk des Komikers. Das erste Kabarettprogramm, an dem er teilnimmt, trägt den bezeichnenden Titel Lachkalorien. So ganz frei ist aber auch der neue Humor nicht. Neuss erzählt einen Witz über die Briten. Die Besatzer drohen mit einem Jahr Gefängnis. Sein Kollege Rolf Ulrich vom Berliner Kabarett, die Stachelschweine, erlebt Ähnliches.
5: Ich hatte zum Beispiel einen Song geschrieben. Der amerikanische Stadtkommandant, der hatte eine Freundin und die war am Rias tätig. Und dies war die Stimme Berlins. Und die lispelte. Aber
3: schön blond ist er doch.
5: Und da habe ich geschrieben, ich bin die Stimme Berlins, ich Listblitz war mal müder, mal flotter.
4: Doch alle Berliner können nur froh sein, dass ich als Stimme Berlins nicht auch stotter. Und da hat er mir also einen ganz bösen Brief geschrieben und hat gedroht, das Kamerasitz zu verbieten in seinem Sektor,
5: weil man, also das war eine Verunglimpfung und das könnte man nicht machen.
4: 1949 entstehen die beiden deutschen Staaten. Und damit wird der jeweils andere zum Ziel der Komik bzw. des Spots. In Berlin löcken die Insulaner und die Stachelschweine wieder den Stachel des real existierenden Sozialismus.
6: Wir sind kaputt. »Vitalistisch geknechtet.
3: Darum haben wir Mayonnaise, Deutscher Aal und Schweizer Käse.
6: Wir
2: sind unfrei versklavt und entrechtet.
3: Darum haben wir Schmalz und Schinken und können Eierkonjak trinken.« Nun, wie gefällt's dir denn nun unsere VEB werkstatt Kalter Hammer? Oh, prima, prima. prima? Na ja, weißt du, wenn du mal ingenieur werden willst, mhm. ja, dann musst du auch freiwillig zu unserem Waffendienst melden, weißt du das? Muss ich das? Nun, klar, wenn ich mit der Waffe in der Hand unseren Arbeiter und Bauern Staat verteilchen will. Für den ist in unserer VEB Werkstatt kein harmonierender Kennst mhm. du noch sechs Stunden und 13 Minuten Bedenkzeit kriegen? Fängt da deine nächste Schicht an? Nee,
1: aber da geht der nächste Zug nach Westberlin.
4: In der DDR gibt es 1949 so gut wie keine satirische Szene mehr. Lizenzen für Kabarettneugründungen werden nicht vergeben. Aus ideologischen Gründen, meint der Historiker Eckhard Schörle.
7: Komik beruht ja viel auf äh, Widersprüchen, natürlich auch auf gesellschaftlichen Widersprüchen. Und in der reinen Lehre der DDR konnte man sagen, im Sozialismus sind viele gesellschaftliche Widersprüche aufgehoben. Also hat im Prinzip auch diese Komik keinen Platz mehr. 1953 lassen die
4: wachsenden Zahlen von DDR-Flüchtlingen in den Westen und der Volksaufstand die DDR-Führung zu der Überzeugung gelangen, dass es nützlich sein könnte, Foren einer begrenzten und kontrollierbaren Kritik zuzulassen. Im selben Jahr werden in Ostberlin das Kabarett Distel und ein Jahr später in Leipzig die Pfeffermühle gegründet. In ihren Programmen dürfen sogar Missstände angesprochen werden.
1: Und wenn du ja ein Bananen kaust und malen schicken Aal, dann kommt das vor, die gibt das nicht, ja das passiert schon mal. Doch, doch, das ist nur ein so kleiner, enger Pass. Zu Weihnachten und 1. Mai ist alle da am
8: Mast! Kabarett funktioniert ja aus meiner Sicht nicht, wenn es zu systemkonform operiert. Also es muss ja ein gewisses Maß an Kritik aufweisen, sonst äh, gehen ja die Leute nicht rein. Also dann funktioniert das auch mit der Ventilfunktion nicht.
4: Und damit, so die Kulturwissenschaftlerin Silvia Klötzer, befindet sich das Kabarett der DDR von Anfang an in einer verzwickten Lage.
8: Das war die Gratwanderung, also einerseits erwünscht, andererseits auch kontrolliert und äh, immer misstrauisch beäugt.
1: Verzeihen Sie jüdisch, städt hier den Westen nicht besang. sonst würde meine Mecca-Arie sicher viel zu lang. Ich ging durch unseren Sektor nur und kriegte schon Schock. denn schließlich sitzt der Tempel mir viel näher als der Rock.
2: Es gab in der DDR eine Definition von Satire, die da besagte, wir sind eine scharfe Waffe im Klassenkampf und...
1: Nehmen lachend Abschied von den Fehlern der Vergangenheit,
4: erklärt der DDR-Humorschaffende Peter Enziker 2012, im Gespräch mit Dieter Hildebrandt, die offizielle Lesart. Uns hat damals einfach vereint, dass wir radikal im Denken sein wollen, und dass wir Tabus, die es gab, einfach nicht als Tabu anerkennen. Und früher einte uns ja fast subversiv äh, mit dem Publikum so eine subversive Verschwörung. Meint Wolfgang Schaller der in den 1970er Jahren gemeinsam mit Ensicat legendäre Kabarettprogramme für die Dresdner Herkuleskeule schreibt. In der DDR wird Humor quasi zu einer Art Geheimsprache. Zwar spricht auch Dieter Hildebrand viele Sätze nur halb und lässt das Publikum sie zu Ende denken. In der DDR werden Humorproduktion und ihre Rezeption zu einer Kunstform, die ein hohes Maß an Übung und Aufmerksamkeit fordert. 2012 sagt Hildebrand im Gespräch mit Peter hat.
6: ich wurde gefragt nach dem Gastspiel in Leipzig, was das Publikum in Leipzig unterscheidet von dem in München beispielsweise. Und da ist mir das aufgefallen, dass das Publikum dort immer vorne sitzt auf dem Stuhl. Auf der Stuhlkante. Auf der Stuhlkante. Und das Publikum bei uns immer so sitzt.
2: Inzwischen sitzen wir alle so.
6: Ja.
4: Die DDR-Kabaretts sind Staatsbühnen und unterliegen daher der Kontrolle der Bezirksfunktionäre. Programme müssen vor der Aufführung abgesegnet werden. Im Westen gibt es diese Vorzensur nicht. Es kam aber immer mal wieder vor, dass Fernsehübertragungen von Kabarettsendungen abgesetzt wurden, wenn das Programm politisch zu heikel war. Ein frühes Beispiel. 1955 tritt Wolfgang Neuss in Westberlin bei einem bunten Abend für Bundestagsabgeordnete auf. CDU-Mann Ernst Lämmer spricht die prophetische Einleitung.
2: Das freie politische Kabarett hört da auf, wo auch die Demokratie ihr Ende gefunden hat.
4: Worauf Neuss seine Spitzen, aber letztlich harmlosen Pointen abfeuert.
1: So, ich
3: werde jetzt gleich ein bisschen schneller sprechen. Also das mache ich immer, ja. Weil ich versuche, dann beim Sprechen zu denken, gell. Falls einer der Herren das nicht kennen soll, also entschuldigen Sie bitte. Mensch, da steht nur so ein Fopo an der Zonengrenze. Elf Jahre lang, ja? Und was sieht er, wenn er sich umkickt rings um Berlin? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Na bitte.
4: Auf bundesdeutschen TV-Geräten zu sehen, ist währenddessen allerdings der Schriftzug Technische Störung. Ein ARD-Intendant hatte im vorauseilenden Gehorsam gehandelt. Aus Angst vor politischen Witzen. Das Gro der Bürger beider Staaten amüsiert sich derweil aber mit unpolitischer Komik. In Westdeutschland ist mit dieser Art des Humors vor allem eine Person verbunden, Heinz Erhardt. O oh wäre ich der Kästner Erich, auch wäre ich gern Christian Morgenstern, und hätte ich nur einen
1: Satz vom Ringelnatz, doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth, darum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward,
6: nur der Heinz
1: Erhard. <lacht> Sprachlich
4: ist Heinz Erhardt einigen seiner Vorbilder durchaus ebenbürtig, aber nicht politisch.
6: Also Heinz Erhard in seiner kompletten Harmlosigkeit ist ja eher eine Verdrängung
4: von Geschichte als nur einfach harmlose Heiterkeit, meint der Humorforscher Rainer Stollmann. Insofern ist Erhard der richtige Komiker für das Wirtschaftswunder. Ganz anders sieht es zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien aus.
1: This is the BBC Light Programme. Ladies and Gentlemen, The Goon Show.
4: Mitte der 50er Jahre sind Spike Milligan und Peter Sellers in Großbritannien ähnlich populär wie Erhard in Deutschland. In der Goon Show präsentieren sie eine Komik, die in der Tradition von Lawrence Stern und Lewis Carroll gesehen werden kann und in der es ständig um den Krieg geht.
6: What time is it, uh,
0: just a minute,
4: Solch absurde und groteske Komik hätte im Deutschland der 1950er Jahre weder in Ost noch in West ein Publikum gefunden. Das ändert sich in den 1960er Jahren. 1967 heißt es auch im deutschen Fernsehen and now for something completely different.
1: Meine Damen und Herren, nun zu etwas ernstem. Der Frauenüberschuss ist in den letzten zehn Jahren zu einem bedrückenden Problem geworden.
4: Da sitzt ein distinguierter Herr in geschmackvollem Anzug in schwarz-weiß auf einem Sofa und berichtet todernst von einem Professor Mutzenberger, der ein Verfahren entwickelt habe, mit dem man des Frauenproblems Herr werden könne.
1: Herr Professor Mutzenberger, Sie sind mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die erste gelungene Umwandlung einer Frau in ein Kaninchen. 1953 glückte es mir, den Kopf einer 40-jährigen Postangestellten auf ein zweijähriges Kaninchen umzusetzen, nicht wahr? Die Dame verrichtete doch jahrelang Schalterdienst, heiratete dann ein älteres Wildkaninchen und lebt heute, nach ihrer Scheidung, zurückgezogen in einer Heidelberger Kleintierhandlung. Natürlich.
6: Wohl manches, was Loriot damals und noch später geleistet hat, ist dem anarchischen Humor nicht so ganz fremd, würde ich meinen.
4: Kommentiert Eckhard Henscheid. 1969 wird er zum Redakteur einer bereits 1962 gegründeten Satirezeitschrift. Ihr Titel, Pardon. Deren erstes Titelbild stammt von L'Oriot. Ein Herr mit Einstecktuch und Fliege hält freundlich einen Blumenstrauß in die Luft. Mitten im Blumenbukett steckt eine Bombe.
5: Heute hat eben das Zeitlose und Gemütliche von ihm überdauert, weil es auch äh, heute tatsächlich, ähm, da es ohne namentlichen Bezug und ohne Zeitbezug auskommt, für sich stehend immer noch sehr komisch ist. Aber der war genauso auch ein politischer und ein gesellschaftskritischer Künstler. Urteilt der
4: frühere Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Oliver Maria Schmidt, über Loriot. Randbemerkung. Neben dem politischen, dem harmlosen und dem absurden Humor Erlebt auch die Zote in den 1960er-Jahren einer Renaissance. herrenabend mit Titeln wie »Damen bitte weghören« oder »Die Wildsäue« finden reißenden Absatz. Auf Ausschnitte wollen wir hier aber verzichten. Freiwillig. Als Eckart Henscheid zu »Pardon« stößt, erreicht die Zeitschrift ihre höchste Auflage. Hier zeigt sich die spezielle Melange aus hochpolitisiertem Anspruch und hedonistischem Individualismus – wie sie für die 68er-Protagonisten typisch ist. Pardon steht für einen
6: Aufbruch. Nicht unbedingt im Sinne einer Umwälzung der Gesellschaft, das wurde hin und wieder damals auch schon ins Gespräch gebracht, mal ernst, mal weniger ernst, aber dass formale Neuerungen das Gefühl derer draußen im Lande stützen könnte, dass man sich nicht ganz allein auf dieser seltsamen Welt der 60er, 70er Jahre, also immer noch auch Adenauer Republik, vorkommt und dass da zum Beispiel äh, ein satirisches Organ hilfreich sein könnte.
4: Aus Pardon geht die neue Frankfurter Schule hervor, zu deren Gründern neben Henscheid Bernd Eilert, Effi Bernstein, Klodwig Poth und Robert Gernhard zählen. Die stehen aber keineswegs nur für die hohe Schule des Humors, sondern befördern auch einen Komikertypus mit, der heute nicht unbedingt für intellektuellen Humor steht, Otto Walkes. Also insofern
0: gibt es da so eine ja, kongeniale Popularisierungsfigur, die, die Otto da dargestellt hat. Und der aber sozusagen dann auch die Brücke zu jungen, dummen Menschen wie mich irgendwie äh, hergestellt haben, die einfach über sowas lachen konnten und noch gar nicht wissen konnten, dass das eigentlich
4: etwas Intelligentes ist. Zur Zusammenarbeit, so der Kulturwissenschaftler Uwe Wirth, kommt es, weil Otto die Texte der neuen Frankfurter Schule im Radio gehört. Und einfach übernommen hat.
0: Irgendwann ist das Knorr eilert und gerne zu Ohren gekommen und gesagt, mein lieber Freund, wenn du unsere Witze hier auf die Bühne bringst, dann wollen wir beteiligt werden. Und sie haben ihn gezwungen, sie zu äh, seinem Ghostwriter zu machen. Und auch an anderer Stelle bedient sich Otto.
4: Beim jüdischen Humor.
7: Honeymooning. I was fabulous. You would have adored me. I
2: was
1: on water skis.
2: Weißt du denn nicht mehr? Distripted wir beide im Urlaub. Ich... Auf Wasserschienen, auf dem Chiemsee, weißt du nicht mehr, ich auf Wasserschienen, ich glitt über die Gischt dahin, mein Körper war geölt, meine Haare wegen Wind, mit einer Hand, und du, du saßt vorne im Boot und rudertest wie wild.
4: Seine Anleihen bei Woody Allen sind eines der vielen kleinen Mosaiksteinchen, mit dem sich auch der jüdische Humor leise wieder in den deutschen Humor zurückschleicht. Derweil findet humoristische Massenunterhaltung in der DDR vor allem in den großen Fernsehshows statt. Anders als im Westen wird das politische Kabarett in der DDR nicht im Fernsehen übertragen. Zu riskant.
8: Also die DDR war nicht so souverän. Da gab es zu so viele Funktionäre, die das tatsächlich als feindlich betrachtet hätten.
4: Ein Sonderfall unter den humoristischen DDR-Unterhaltern ist OF Weitling. Als Moderator der wichtigsten DDR-Fernsehshows überschreitet Weitling mit satirischen, subversiven Witzen die Grenzen zum Kabarett.
5: Man darf ja nicht alles ins Ausland schicken. Ich habe das mal gelesen in Karl-Marx-Stadt, am Hauptbahnhof war da ein Aushang am Postamt. Da stand drauf, was ein DDR-Bürger alles nicht ins Ausland schicken darf. Da stand ja Sachen drauf, die kannte ich noch gar nicht.
7: Also, Sie, Sie
5: dürfen, Sie dürfen zum Beispiel, steht auf diesem Plakat, ins Ausland keine Munition schicken. Aber auch kein Räucheral. Na gut, Munition werden sie vielleicht noch kriegen. aber trotzdem.
4: Als er in seiner Moderation zur Eröffnung des neuen Friedrichstadtpalastes in Berlin 1984 im Angesicht der versammelten DDR-Staatsführung kritische Witze macht, wird ihm das zum Verhängnis. Er wird aus dem Verkehr gezogen. Wolfgang Schaller, Autor der Herkuleskeule, erinnert sich.
6: Den kannte ich sehr gut, der hat bei uns nämlich als Gast, als Konferencier
4: in einem Programm mitgemacht und hat dann die Eröffnung des Friedrichstadtpalastes konferiert und das war ja das war ja sein eigentlicher Tod. Das, das, da genügten ja
0: ein paar harmlose Witzchen, um zum, um zum Staatsfeind
4: zu werden. Ab den 80er Jahren wird mehr möglich, auch in der Herkuleskeule.
8: Also wenn man die heute liest oder, oder sieht, also die sind immer noch von großer Intensität. Also da sprechen die Endjahre der DDR aus diesen Programmen. Also die sind ziemlich dicht an der Atmosphäre dieser Zeit.
4: Die Herkuleskeule macht bis heute Kabarett. Auch eine andere Satireinstitution hat die DDR überlebt. Das Magazin Eulenspiegel. So wie sein Westpendant Titanic, das 1979 gegründet wurde, die alte Bundesrepublik überlebt hat. Ihre jeweiligen Leserschaften sind allerdings noch fast alle entlang der alten Zonengrenze geteilt. Was für ein Ostplatz sind, das ist einfach so. Sagt Eulenspiegel-Redakteur Andreas Koristra. Das sieht auch der frühere Titanic-Chefredakteur Oliver Maria Schmidt so. Weshalb man einst auch schon mal angekündigt hat, den Verkauf der Titanic im Osten einzustellen.
5: Also wir haben die Spaltung des deutschen Satiremarkts wieder hergestellt. Das entsprach einer wirtschaftlichen Realität. Wir haben im Osten kaum Verkäufe gehabt. Das ist, glaube ich, bis heute so geblieben. Allerdings muss die Titanic damit leben, dass
4: der Eulenspiegel mittlerweile auch Leser im Westen findet. Die werden interessanterweise seit Kurzem sogar ein bisschen mehr. Wir nehmen
0: das Erstaunen
5: zur Kenntnis. Aber die Titanic hat auch Leser im Osten. Es gibt ein paar Inseln der Intelligenz in Dresden, Chemnitz, Leipzig, Gotha, Brandenburg, Burg, Schwerin, Rostock, Ostberlin.
4: Im Großen und Ganzen kommt man sich aber nicht ins Gehege. Die Titanic ist unsere kleine Schwester aus dem Westen und wir verfolgen mit Wohlwollen,
0: was da passiert. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Die Titanic legt vielleicht ein bisschen größeren Akzent darauf, was so in ihrer eigenen Twitter-Bubble passiert und... Wir sind dann eher, wir kümmern uns um die äh, Sachen, die in der Tagesschau behandelt werden. Wir sind so
5: das Schwarzbrot der Satire.
4: Es gibt in vielen Punkten aber Übereinstimmungen, zum Beispiel in der Einstellung zur Satire.
5: Der einzige Geist, der letztlich Titanic damals zur Gründung brachte und bis heute gehalten hat, ist das klare Ja zum Nein, beziehungsweise das klare Nein zum Ja. Also eine destruktive Grundhaltung für Satire ist ganz gut. Und man teilt
4: auch die Meinung über die Wirkung von Satire. Hat
5: sie jemals dazu geführt, ich weiß nicht, dass die Mehrwertsteuer gesenkt oder ein Krieg verhindert wurde? Es ist, ich, ich, glaube, ich würde sagen, es ist sinnlos.
0: Es kommt das fängt ja schon in der Schulzeit an eigentlich. Ne? Also die, die Leute, die lustig sind, die können sich halt meistens nicht anders verteidigen und haben dann halt sowas, entwickeln Witze und es dann so eine Art zurückzuschlagen, die aber auch meiner Meinung nach meist war halt schon in der
4: Schule. Aber auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Mit dem Ende der DDR kommt die Wiedervereinigung. Auch bei der Zusammenführung des Humors geht nicht alles glatt. Zu unterschiedlich sind die Rezeptionen. Anfang der 1990er rücken Künstler wie Helge Schneider und Harald Schmidt ins Zentrum des Humorgeschehens. Mit seinen schrillen Outfits und seiner Mimik zählt Schneider eher zu den Vertretern der Groteske und des absurden Humors. Harald Schmidt verschiebt die Grenzen des Humors. Er sagt Dinge, die viele Humorschaffende heute so nicht mehr sagen würden.
0: Der war, wenn man so will, Ausdruck einer ins Zynische gewendeten postmodernen Ironie, die zu der Zeit sehr gut gewirkt hat, eben auch wiederum als Popularisierung einer äh, intellektuellen Haltung auf die Bühne gebracht wurde. Und zwar so, dass es jeder spüren und jeder erleben konnte. Und heute also, keine Ahnung, ich sag mal, in Gefolge von 9-11 und vielen anderen Ereignissen sind wir insgesamt sehr viel ernster geworden. Umgekehrt aber auch, und das ist dann wiederum, wenn man so will, die, die entlastende Kehrseite der Medaille, sehr viel ausgelassener und es geht sehr viel mehr. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass es braucht schon sozusagen einer existenziellen Brisanz, damit die Witze und die Komik irgendwie wieder ja, interessanter oder relevanter
4: werden. Dazu kommt der Comedy-Boom mit Protagonisten wie Mario Barth, der Wiedergeburt des Witzeerzählers und Zotenreißers, eine Art Fips Asmussen 2.0. Und mit Anke Engelke bekommt der hiesige Humor auch eine weibliche Galionsfigur. Und damit wären wir dann in der Gegenwart. Das Kabarett, Es
8: gibt es noch immer, aber Es ist eine bestimmte Generation, immer noch von Männern, die klassisches politisches Kabarett machen. Da sind auch Frauen nicht zu finden. In den jüngeren Formaten, Stand-up, Poetry-Slam, da kommen jetzt die Frauen nach und nach durch.
4: Der Humor ist in den letzten Jahren diverser geworden, betont die Journalistin Daniela Mayer, Autorin des Buches Querulantinnen, Kabarett und Poesie und Redakteurin mehrerer Humorsendungen im ARD Hörfunk. Auch die Formen sind heute vielfältiger, nicht zuletzt durch den Einfluss der USA.
8: Also was man merkt, ist vor allem in der Stand-up-Szene, dass sich viele versuchen, an den USA zu orientieren. In den USA gibt es ähm, die politischen Comedians, das ist ja ein Begriff, den es bei uns gar nicht so sehr gibt, äh, Political Comedy. Das ist was, was viele gerne betreiben möchten, auch hier weg vom politischen Kabarett, sondern Unterhaltung und Politik in einem, das soll ja funktionieren.
4: Die ironisch, mitunter verächtliche Pose, mit der Harald Schmidt vom Schreibtisch aus die Zeitgeschehnisse bissig und distanziert kommentiert, ist von der performativen Komik eines Jan Böhmermann oder Martin Sonneborn von der Satirepartei Die Partei abgelöst worden. Man stürzt sich ins Getümmel. Zugleich ist Humor umstrittener denn je. Die Rede ist von Redeverboten und einer Cancel Culture. Davon spricht auch der umstrittene Künstler oder wie er sich selbst im Gespräch bezeichnet, der Influencer
1: Dieter Nuhr. Cancel Culture funktioniert nicht so, dass man nicht mehr sprechen darf. Cancel Culture funktioniert so, dass das, was man gesprochen hat, so etikettiert wird, dass es in bestimmten Kreisen als Zumutung und nicht mehr zu diskutieren wahrgenommen wird. Natürlich habe ich weiter meine Bühne. Ja, andere Leute haben Probleme, Auftritte zu finden. Das ist bei mir nicht der Fall. Und dafür habe ich ja vielleicht auch zu große Verbreitung. Bei mir ist man damit natürlich vorsichtiger. Aber es geht in erster Linie darum, dass Leute durch Etikettierung ausgeschlossen werden aus dem Bereich der zivilisierten Diskussionsteilnehmer. Und dass man ihre Stimme nicht mehr hören muss. Das ist das Wesentliche, was Cancel Culture heute ausmacht.
4: Konkret nennt Dieter nur die Kabarettistin Lisa Eckhart, die im Sommer von einer Hamburger Literaturveranstaltung ausgeladen wurde. Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen sieht da keine Cancel Culture am Werk.
2: Die Leute, die hier in Deutschland, sagen wir mal, als von Cancel Culture bedroht dargestellt werden, das waren ja in den letzten Monaten konkret Menschen wie Lisa Eckhart oder irgendwelche anderen Comedians noch. Und diese Leute werden, sobald die Debatte sich um sie dreht, hundertmal so oft befragt, schreiben Bestseller und sowas, das heißt, es wird überhaupt nichts gecancelt, im Gegenteil. In progressiven Räumen, an Universitäten und wo. Da gab es schon immer wahnsinnig viele humorlose Leute, auch im, gerade im linken Milieu. So, und die werden heute, sind die einfach leichter zu finden, weil die halt Social-Media-Kanäle haben. Das macht sie aber überhaupt nicht mächtiger als damals. Und es werden auch nicht mehr. Und wer damit nicht umgehen kann, der soll dann halt verstummen, aber bitte nicht herumheulen und so tun, als wäre er in seiner Arbeit oder in seiner Möglichkeit, sich frei zu äußern, konkret bedroht. Weil damit macht man nur wirklich rechtsradikalen Räume auf. Also das ist eine ganz gefährliche Sache.
4: Über den Fall Lisa Eckert wird kontrovers diskutiert. Sie hatte sich auf der Bühne über die Missbrauchsaffären um Harvey Weinstein und Roman Polanski geäußert.
3: Es ist doch nur gut, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen, das ist wie Diddy Matteschitz sein Red Bull auszugeben.
1: Ich glaube, dass nicht verstanden worden ist, mit welchen äh, Mitteln dieser äh, Eckert arbeitet, nämlich mit denen der Verstörung, der Gegenüberstellung von Klischees. Ähm, sie selber ist eine, ein, ein Bühnenklischee, ihre Rolle, äh, sie spielt eine Rolle auf der Bühne.
4: Dagegen sieht der Medienwissenschaftler Lars
7: Koch ihr Bühnenspiel kritisch. Wenn Frau Eckert sich dann darauf bezieht, dass sie doch hier eigentlich sozusagen in Form von Rollenprosa eine Kritik an bestimmten Stereotypen vornimmt, dann wäre meine Antwort um diese Stereotypen, gegen die sie vermeintlich anrennt. Die gibt es in der Form gar nicht. Und das, was sie tut, ist eben nicht Dekonstruktion, sondern sie nimmt eine Sprechposition willentlich ein, die darauf abzielt, Ressentiments zu aktualisieren. Also dieses aufklärerische Moment, das sie für sich in Anspruch nimmt, das geht meines Erachtens an der Wirklichkeit und auch an dem Status dieser antisemitischen Ressentiments vorbei, weil da sozusagen gar nichts zu dekonstruieren wäre. Ob man deswegen Lisa Eckert von Literaturfestivals ausladen muss, ist für mich eine ganz andere Frage. Bei der
4: Titanic, die sogar schon von einem Papst verklagt wurde, hat man in Bezug auf das
5: Meinungsklima schon Schlimmeres erlebt. Man durfte noch nie so viel sagen wie heute. Zu meinen Zeiten, also zu Adenauers Zeiten, da ist noch viel härter zur zur Widerspruchssache gegangen worden. Es hat die humorlosen Rechthaber und ähm, unberufenen Moralapostel auch immer gegeben, die wird es auch immer geben. Aber dass es irgendwo äh, Sprachverbote und Ausladungsgebote gibt, das halte ich für einen koketten Unsinn. Äh, Zum Glück haben wir noch eine relativ freie Presse hier unter der Merkel-Diktatur.
4: Eckhard Henscheid findet, es wird da ein bisschen zu sehr auf political correctness geachtet und mahnt zur Gelassenheit.
6: An Bestrafungswut, auch an Übelnehmerei und dergleichen, das äh, kam in den letzten Jahren stark zum Durchbruch. Aber ich will es nicht äh, demonisieren. Also, äh, dass Satiriker äh, dauernd unterm, mit einem Bein im Grab und unterm Galgen stehen, soweit ist es immer noch nicht.
4: Auch die Kabarettistin Idil Baida, die Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0 erhalten hat, erklärt, man könne auf Kritik auch anders als genervt reagieren. Ich habe Judenstern
3: gesagt in einer Situation und wurde von Juden darauf hingewiesen, dass Davidstern heißt. Ne? Und äh, dann wird dir erstmal klar, ach, kacke, stimmt, weil ich Judenstern immer nur aus dem Geschichtsunterricht kannte, ist das so drin, dass man Judisch und automatisch so eine Nazisprache verwendet. Ich hätte jetzt auch sagen können, äh, ja, nu, das haben wir immer so gesagt. Was heult da denn jetzt? Kann man hier nichts mehr sagen in dem Land? Ich habe ein Recht auf meine Meinung. Oder ich kann sagen, ey, danke, für die Korrektur. War sie, habe ich nicht gewusst. Und kriege dann einen warmen Blick zurück. Ja? Und weiß, äh, hier, haben wir was gemacht für unseren Frieden.
4: Humor in Deutschland bleibt, trotz geografischer Grenzen, noch immer eines, eine individuelle Angelegenheit. Den deutschen Humor, so viel können wir abschließend sagen, gibt es nicht. Was den einen zu weit geht, geht den anderen nicht weit genug. So war es immer. Und so wird es vermutlich auch immer bleiben. Tragen wir es mit Fassung. Oder besser, mit Humor.
1: Haben wir gelacht,
0: haben wir gelacht. Die Müller haben uns dafür auch bis an die Tür gemacht. Die Müllers haben uns dafür auch noch bis an die Tür gemacht.